0: Hej och välkommen till konditionspodden. Jag som pratar heter Frida Sätterström och vid min sida Oskar Olsson. Hej Oskar, Hej hur är läget? Frida, mycket bra! Du, hur har eh, träningsveckan varit?
1: Jo men jag tycker att den har varit eh, hyfsat bra. Det har varit eh, mycket eh, jobb den här veckan, så kanske inte så jättemånga timmar, men... Jag är ju inne i boss som vi har pratat om tidigare. och Så det har varit lite distans och en hel del mycket styrka. Mm-hmm. Så att, men jag är nöjd. Mm.
0: Du låter lite, lite lite förkyld.
1: Ja, men lite. Jag hade ett hårt pass igår i stakmaskinen. Och ibland kan man ju få lite sviter av det.
0: Mm-hmm. Mm. Själv har jag besökt Friskis och Svettis i Vetlanda två omgångar eftersom oh. jag har varit där på inspelningsperiod.
1: Wow, kul!
0: <laughs> så jag är rätt så nöjd, jag också.
1: Var det en stakmaskin?
0: Det var ingen stakmaskin. Jag stod i cross. Och i plankan. Och känner mig nöjd med det.
1: Det är bra. Hur länge stod du i plankan?
0: Tre minuter varje gång.
1: Oj! Wow, Låt det låter är... inte
0: så förvånande.
1: Jag är inte förvånad, jag är imponerad. Så
0: ska det låta. Vi har en gäst i dagens program, och det är ingen mindre än Mattias Svan. Vi är så glada att ha storytell.se som partner under hela den här säsongen. Och som av en händelse så, så är dagens gäst ett riktigt storytell fan eller hur Mattias?
2: Det stämmer, eh, enligt min fru tror jag, jag lyssnar lite väl mycket på Storytel Så jag är riktigt högt på Storytel, måste jag säga
0: Vad är det för tillfällen som du eh, liksom stoppar in lurarna?
2: Ah, eh, jag kör ganska mycket bil just nu ute på en liten Sverige-turné med lite längdåkningssnack här. Och då är det 1986, den, den boken jag lyssnar på nu
0: Mhm. Oh, det, det, du får fill in the gaps för min del det vet inte
2: jag ah, del. det här är um, lite, inte helt uh, verklighetstrogel kanske, men det är en person som kastar sig mellan 1986 ungefär palmemordet så skickas rakt in i en annan persons kropp och liksom medvetandet och hamnar i 2017 alla går runt med någon svart manik som kallas ifon och är helt absorberad <laughs> av en smartphone helt enkelt, men fattar inte han man fattar liksom inte ens hur man får på den i början, ja det är lite häftigt, man kastar sig en tidsmaskin kan man säga.
0: Men det är en däckare
2: Ja, det är olika avsnitt. Ungefär som konditionsbåden, fast lite annat.
0: <laughs> <laughs> Okej, okay, okay. underbart. Men du Mattias, har du även lurarna i och lyssnar när du är ute och tränar?
2: Ja, det händer en hel, en hel del. Så att, ja, jag är, jag är högt.
0: Okej, okay. veckans botip, boktips alltså från Mattias Svan är 1986. Det ett fullspäckat avsnitt framför oss. Vi har en eh, gäst på plats. Men innan Så skulle jag vilja ta upp en lyssnafråga. Eh, vi får ju väldigt mycket respons från våra lyssnare vilket är oerhört härligt. Du som lyssnar får gärna eh, skicka ris och ros- Helst rost då. Det är roligast tycker vi. Nej, jag ska bara skicka is också om du vill. Men gör gärna det via sociala medier. Vi finns ju på Facebook, där heter vi Konditionspodden. Och Oskar, du är grym på att Svara, måste jag säga.
1: Oj, det var snällt. Ja. Tack.
0: <laughs> Och vi finns också på Instagram, även där heter vi Konditionspodden. Och följer man Konditionspodden på Instagram så kan man få lite så här Insta-stories också från olika träningstillfällen. En person som har gjort det har skickat en fråga angående rullskidor. Jag har precis börjat köra rullskidor och har fått smärtor i armbågen det liknar tennisarmbåge vad ska jag ta mig till?
1: Jag skulle nog säga, eh, som eh, van rullskidåkare, att det är en överansträngning. Mm. Det är inget, inget farligt, inget allvarligt. Men när man eh, har en snabb progression och kör mycket rullskidor, det är väldigt liksom, hårda stöter i marken, så, så kan man känna i armbågarna. Jag har också gjort det jag kan även få i, i, i händer eller knogar. Och så där. Eh, men jag tycker att vi kan ju också kanske kan över den frågan till vår gäst, som är ännu mer van rullskidåkare än vad jag är.
0: Helt perfekt Dagens gäst och också då ämnesval denna eh, dag i november är ingen mindre än Mattias Svan. Hej Mattias
2: Hej, ska jag vara här? Hur är läget? Mycket bra mm.
0: Du man får ändå säga att eh, det är eh, väldigt chantilt av dig att ta dig tid För den här delen av året är väl eh, någon form av peak, någon form av högsäsong från nu till första helgen av mars
2: det kan man säga. Man är väldigt många minuter som ägnas åt längdskidåkning helt enkelt. är all vaken tid mer eller mindre. Ja.
0: Innan vi tar oss an frågan angående rullskidor så en kort presentation för den som händelsevis inte har stött på dig i längdspåret tidigare. Vem är Mattias Svan?
2: Mattias Svan är nerifrån eller uppifrån får man säga här. Skövdetrakten mellan Timmerstaden mellan Skövde och Mariestad har... Jag har på med längskidåkning hela livet, satsade på traditionella lopp, mellan, ja, det är 15 km upp till 5 milen först och sen så satte jag på långlopp, det som är ski classics numera. Jag mm. har även kommenterat det ganska mycket för, för SVT efter min karriär. Jag nådde två fjärde platser på Vasaloppet som bäst och ja, det var långlopp som var min grej. Ja, tre barn och fru bor i Mora det är Mattias son.
0: Och genom att du säger eh, nerifrån Skövde förstår man att du tillbringar stora delar av din tid. Ignorar, säger. Man är
2: hobby Dalmas nu menar. Man har <laughs> liksom inte riktigt kommit in, bara 20 år i Dalarna då kommer man inte in. Ja, nej,
0: nej, nej, då är man ju nykomling. Ja, <laughs> Du, eh, Mattias, det är en ära att ha dig med i podden. Eh, du gästade oss även förra säsongen, då eh, precis innan det var dags för eh, Vasaloppet och vi fick ringa upp dig. Eh, om jag säger att det är högsäsong nu så är det ju naturligtvis ännu mer så ju mm. närmare vi kommer. Eh, du var hos Oscar på o 2 igår, eller hur Oskar?
1: Jajamän, vi hade ett litet event där, där Mattias gästade. Så mm. Många som var där och lyssnade, det var roligt.
0: Ja, och så fick du eh, eh, testa hans... Eh, stakkunskaper också, förstår jag?
1: Ja, eh, jag vet ju att Mattias eh, är ju talangfull, men tränar ju inte så mycket längre och, eh, och som han gjorde förr i alla fall men när jag sneglade med ögonen i periferin där så var siffrorna oroväckande <hållandet> låga på den här toraksmaskinen så att jag fick pina på för att hålla gubben ifrån mig
2: Hålla lägen, <hållandet> jag har också träningsväck i ryggen kan jag säga Jag på att flat out på pulsen och på att göra high score <hållandet>
0: ja, Än en gång vill jag verkligen poängtera, missa inte in- Instagram, där fick man se det i bildbevis Fantastiskt roligt Du Oskar, du sa förut När du och jag pratade precis innan Mattias kom Att Mattias är en träningsprodukt Just det Vad betyder det?
1: Även att äh, Min bild, jag har sagt det får ju Mattias på själv också Men att han är väldigt envis Och väldigt talangfull När det gäller till att äh, träna hårt Och kontinuerligt Men han kanske inte har haft den där Som jag själv anser med den här yttersta talangen Som, som gör att man kanske liksom Tippar över och blir en, en stjärna mm. äh, Utan man är lite precis under Den absoluta toppen Ja, och, där du känner
0: igen dig vet jag du sa
1: Ja, precis så där jag har ju varit liksom ganska nära liksom, Toppen i de idrotterna på Jag tycker jag, men jag har liksom aldrig haft några talanger att kanske slå igenom och vinna någon jättestor tävling. Så. Så att, men man, man tränar och man är glad att få, få träna mycket och man, man, man lever på att man tränar mycket som sagt. och Många som är talangfulla kanske tränar mindre än Mattias och varit före honom över skiljelinjen kanske. Mm. Det är mindre som sagt. bildbar Mattias
2: får ju berätta mer själv.
0: Mm, vad, vad säger du när du hör det, med det?
2: Mm, men Det kan stämma ganska bra. Man, det är många i min bransch konditionsbranschen. Det är ju... Det är ju inte direkt man har en bra månad sedan man tur under säsongen, utan det är Nej. hårt arbete under, under lång tid. Så att det är i världs, världsliten i, i Längskedåkning som, som jag kan bäst och, och ligger nära det här. Då. Det är ju det kanske är 20 personer, både på hela ja, och damsidan som är nästan lika. Väl, bra tränade, men sen sa man lite mer talang, lite mer skalle eller lite mer, ja, mm. det, det är liksom det är yttersta sista som kanske saknas.
0: Vi ska återkomma till det lite längre fram i programmet, för du jobbar ju med att träna andra just nu och måste ju möta eh, alla olika eh, personer och profiler. Men vi hade ju en lyssnafråga i, i början av programmet som eh, berör rullskidor. Vi är ju nu i november och, och åtminstone här i Göteborg så innebär det barmarks träning och rullskidor är ett alternativ såklart. Vi hade en lyssnare som skrev in att han eller hon, det vet jag faktiskt inte hade smärtor i armbågen. Vad, vad säger du om det Mattias?
2: Ganska vanligt. Skonsam idrott i övrigt, skidåkning. Men som Oskar är inne på här särskilt nu på den här säsongen barmarsäsongen är ännu hårdare att staka just. En del som kan få det här på, på vintern också. Särskilt om man inte kört så mycket och sen börjar Eh, ganska abrupt med någonting det kan vara på en, en gubbvad när man springer, skidåkning då blir <laughs> en gubb vad? det. Ja, gubbvad, då får man en bristning i vaden ungefär, och typ från att inte ha kört så mycket till att bara sätta igång med någonting,
0: Såklart. och det här är
2: lite liknande en överansträngning helt enkelt mm. och det är ett, ett fäste som är antingen golf eller tennisarmbågen, det beror på vilken sida av armbågen man får problemet. Då. Men själv har en sån. Fick lite mer påspett tack vare Oskar kväll här. Vi piskade på här. Känner att den stramar lite igen så att det är mycket stretching som jag skulle rekommendera. Och har den kommit upp väldigt nyss så gå till en sjukgymnast. En, någonting som, som kan det här. För att få mycket övningar. För vila hjälper noll och nada kan jag säga. Tyvärr. Man kan vila i två, tre månader från det här och inte använda armen. Sen börjar det igen då kommer det blåsa upp. Lite tråkigt mm. att säga men du måste göra något aktivt Jobbar med det här för att få bort det. Och mycket, jag han fick stretcha typ tre, fyra gånger om dagen alltså för att få bort olika.
0: Stretcha armbågen mm. känns ju inte busenkelt. Nej
2: det är lite, det är inget man bara lär sig i skolan. Nej, <laughs> <laughs> Nej så sök, sök lite hjälp hos ja, apropater, eller någonting sånt. Okej. Okay. Det är mitt råd.
0: Kanske skulle vi till och med kunna göra en instruktionsfilm vid tillfälle på stretcha armbågarna Oscar, vad säger du? Ja, vi kanske
1: kan fråga om
0: sjukgymnaster så hjälp Mm. Klart. Eh, eh, tack så mycket för svaret Mattias tack eh, Och hoppas du som lyssnar kände att du fick med dig något eh, Och att det blir bättre i armbågen eh, Vi inleder Mattias med att säga att du är inne i en intensiv period eh, Mycket föreläsningar nu Men det är naturligtvis inte bara eh, pappersprodukter Och stå framför folksamlingar och prata Det är rätt konkret träning också antar jag
2: Ja just den här turnén jag är ute på nu då, jag, jag jobbar som officiell vasloppscoach vi är sex stycken vasaloppscoacher. Jag var ute nu på en stadiumturné med vasaloppet ut och runt i hela landet här och föreläser just och inspirera andra. Speed coaching är jag också lite. Man får anmäla sig så man får coaching där. Mm. Det gör jag nu, men sen så redan nästa helg på torsdag så blir det läger idre, första i Sverige nu, som jag har. Sen så rullar det på i Mora och söder med läger.
0: Okej, okay. mm. och jag hörde riktigt svägen att du var på eh, läger i Österrike mm. tidigare. Berätta.
2: Ja, det är ju någonting som är helt fantastiskt och ganska unikt för en svensk att kunna uppleva bra sommar ungefär. 20-25 grader ner i dalen, springer i shorts och t-shirt och sen sticka upp och åka skidor på toppen på 2600 meter glaciären ligger där mm. och åka i vettigt skidföre gör det här på samma dag, det är ganska unikt för en svensk, så jag ger här kontrasterna och landskapet och det, och, och, ja, det är någonting som många inspireras av, en bra säsongstart
0: och vilka är det som får möjlighet att följa med på de här lägena?
2: Nej, det är till för alla. Alltifrån sådana som knappt har åkt skidor, vill ha en inspirationsresa, det kan vara borta fyra dagar eller sju dagar. och också sådana som är elitmotionärer, så det är hela spektrat vi har med oss. Och så ger man instruktioner utefter ut den nivå man, man är på för tillfället.
0: Mm. Hur sugen blir den, Oskar?
2: Nej, jag, grymt sugen. Alltså, jag,
1: jag älskar läger. Det är ju att mm, komma bort från vardagen. och sen, Man gör ju mycket alltså slentrionmässiga, men viktiga veckor träningsmässigt hemma. Och sen så får man komma iväg, träffa lite likasinnade, mm. så fokusera på det, eh, få med sig något nyttigt hemma, kan jobba på. Det är ju verkligen, spett är verkligen på och, mm, sin egen träning, sen när man kommer tillbaka med ny motivation och, och kunskap. Så att eh, jag gillar verkligen läger och hoppas ju eh, om jag ska åka det här att jag och kommer iväg på något läge själv, kanske Mattias i vinter.
0: Uh-huh.
1: Men jag har inte riktigt beslutat det än, men vi får se vad som händer där.
0: Vi får väl se här när avsnitt fem är, är <laughs> Slut. till ända hur långt vi har kommit. Men Mattias om vi fokuserar lite på de här situationerna, våra lyssnare har ju olika karaktär såklart en del har åkt Vasaloppet många gånger en del kanske är sugna på att ge sig på det första gången men man kanske då gemensamt söker lite motivation det regnar ut, det är Eh, vad, vad skulle du säga att det betyder att få komma iväg på det sättet?
2: Mm, jag kan säga Skidåkning är en extremt komplicerad idrott får vi säga. Det, det är en teknisk så är det ganska mycket sak som ska hända på kort tid. Det är flera idrotter som är det. Eh, men, eh, men det här är ju just den kombinationen att komma i vägen ifrån komma på snö och eh, liksom teknikträna det brukar ge väldigt mycket. Jag brukar jämföra lite igen faktiskt som går hos sjukgymnasten. Man får massa massa hemövningar Så man får nu vet lite nycklar så ni kan jobba med sig själv. Sen när jag på snö har ja just det jag skulle sträcka ut armen längre bakåt när jag har diagonalar eller jag skulle inte fälla mig så långt ner, armarna skulle inte vara så långt ifrån kroppen man får de här mm. nycklarna liksom. och, det, och nu har ju alla en smartphone i fickan, kan man be kompisen filma och så vet man, kan man hjälpa sig själv lite. nu ja, när de här råden fick jag och så ser jag, är det där ser inte riktigt rätt ut då. och sen i sådana tekniska sporter, vi har varit in lite när vi pratade om löpning också att det är så, alltså
1: många gör ju vasloppet kanske för första eller andra gånger liksom, de är relativt nya till den här liksom, teknik svåra sporten och då att liksom öva in ett felaktigt mönster blir väldigt, man gör ju så verkligen själv en okänd då liksom. och jag vet inte du hade ju någon hos dig, du kanske kan berätta om som hade åkt jättemånga vaselopp och gjort det här liksom, att öva in ett visst mönster ja. och sen sedan
2: ändra på det sen om man säger så är det ja. lite mer komplicerat. Ja, det krävs ju, krävs ju mer av, ju färskare åkare man är ju, ju lättare är det att hitta grejerna direkt, tekniken slipper nöta in något fel rörelsemönster som, som Oscar är inne på och säga att en står hela vintern och i försöker göra en drive En golfswing och så nu man helt fel så ska man nöta om det sen när man ska det är ett nytt rörelsemönster man måste in. Mm. Och ska vara inne på att jag jag berättade för igår när vi föreläste lite igår en vasslös veteran som hade kört en 34 lopp som hade 34. 34. Ja. Så då hade han lite det är mer lite om jag bakgrund är gammal alltså. Ja. Han hade kört en sån här, vi pratar starkt med från skjutena av växlarna i klassisk skidåkning och det, han hade väl han drog samtidigt med ben och arm, och det gör man inte riktigt. Utan, men ja, det fick vi nöta på lite grann innan, innan det kommer bort. Det är lätt att återfallsförbrytare.
0: <laughs> och vad gjorde det för skillnad?
2: Ja, men det gör ju ganska väldigt stor skillnad För att i just den växeln Ska ju kicken med ben komma först Och sen stakar man Det får det som en det, blir, det, man får inte time, man, det är mycket timing i, I längdåkning Och han hade fel tajming kan man säga mm. Så att, ja, det ger ganska stor skillnad i den växeln om, om man får till det rätt Kicka först med ben, sen stakning
0: mm, Fel tajming vill man mm, ju mm. generellt undvika faktiskt jag eh, du, eh, Om vi tittar på Vad för slags barmarksträning eh, Mattias Svan rekommenderar till våra lyssnare om man nu ger sig på Vasaloppet. Må det vara 34 eller första gången.
2: (laughs) Barmagnsträning nu är en härlig, fin grå novemberdag som sagt är ju ypperligt ämnad för antingen rullskidåkning eller gå med stavar, skidgång Mm. Äljehufs säger en del, sprättande skidgång Ja, man ska springa eller gå med stavar
0: Nej, nu får du ta det igen, vad sa du att de sa?
2: Äljehufs, älje säger det kommer från Norge det är liksom, Jag vet inte om det är en älg som Eller man har <går> liksom Långa typ för mig
0: kliv gå ja, med stavar Ja, ja precis, ja, okay. och
2: gärna ute skulle jag säga I
1: obana terräng precis. för att Suga ännu, ännu mer benar Du tränar som fotledare alltså Allting, det blir väl liksom, belastningen blir lite högre Än att du mm. går på en asfaltbacke
2: mm. Rätt upp, så att
1: mellan kaféerna Sagt, inte sagt, ja, ut
2: i aliens terräng. Ja. Mm-hmm. Jag har varit här i Göteborg ett drygt dygn nu. Jag har sett jättedoll med myr här. Ja. <laughs> <laughs> det ju springer hur myrar är på myr och säkert sett massa skidåkare men det är extrema. Det är en variant men gå i backar är ju det som är ganska väl vanligare att hitta och liksom skata oss perfekt om det självvart då. Man hittar en, en lång backe och så går det långa och lugna kliv och staven ska vara ungefär som en alpin stav så håller det ungefär 90 grader, sen ska vara kanske 50 cm under din kroppslängd och det gör man för att man ska kunna ha synk mellan arm och ben, det är liksom en, en, som sagt mycket timing och, och ja, flytig skidåkning Det blir lite det. bra koordination där också
0: mm, Precis, få in det och en novis som jag definitivt är i detta område tänker ju då att det är ingen risk att man då hamnar fel i tajmingen och tränar fel då.
2: Ja man kan komma in i passgång ja, men det är ja, inte som om man ska gå trafären, det, det, det,
0: det <laughs> kanske var att ta även för mig, ja. men jag tänker med, med teknikmässigt utan det är, det är bara att köra liksom.
2: Ja klart man kan nöta in lite fel men jag tror inte att det, det är bättre att köra det blir kanske lite lite fel än att man, att man inte kör. Och det här är ganska, har man lite kortare tid i träning, du har 30-40 minuter mm. hitta en backe nära dig, ta med stavarna och så springa eller gå upp för den det blir hög puls alltså bra intensiv träning mm. uh, och har man lite mer tid än helg till exempel, då var det första jag var inne på, uh, rullskidåkning om man nu är så pass van så är så det överlägset i en för att öva upp uthålligheten i överkroppen. Mm. Mag, rygg och armor blir blivit extremt mycket viktigare i dagens skidåkning än vad det var för 20 år sedan då man diagonaler betydligt mer. Så rullskidåkning, har man höga målsättningar och inte har så mycket snö då är det svårt att runda den grejen. Man måste mm. nästan åka lite rullskidor.
0: Du är lite nyfrälst rullskidåkare, Oskar.
2: <laughs> jo men ja jo, ja, Det, det var en djup suck
0: Ja
1: men jag vet inte Det, var så här, det är lite mix feelings för att eh, jag, jag tycker verkligen det är jätteroligt Och sen så vet jag ändå jobbet att överföra Det till vanlig också Mina ambitioner eh, att det kräver mycket tid på, på snö också men, men absolut Jag älskar ju rullskidor just för att eh, Enkelheten i det, alltså det Det krävs inte så mycket grejer behöver inte så mycket som sagt som valla och sådana saker Utan man åker ut, tar sina rullskidor och ja jag som är ganska bekväm på rullskidor kan välja lite var mm. här jag åker.
0: Men om man som lyssnare inte är bekväm på rullskidor man kanske har tränat mycket, man är en konditionsidrottare man kanske har kört vasaloppet en eller två gånger men vill testa på rullskidor vad ska man tänka på då? Inför Den första, första gången? gången ja.
2: Det man framförallt ska tänka på det är att ja, hitta någon cykelväg eller någon med ja, inga bilar på mm. hjälm, gärna knäskydd, armbågsskydd ska jag säga, så man känner sig trygg. Sen är att man får inte stå för långt bak på rullskydden. Du står i taget vid bakhjulet, så står du med bakvikt, då drar rullskydden iväg och du kan... Det har varit flera stycken som satsar på svanskotan, eller drar järnbågar eller nacke mm. och sådär. står så mitt på alltså, mitt på foten om man säger så. Och eh, lite, lite, lite bredbensar och så börjar man att rulla försiktigt och helt plan terräng. Så många fixar det direkt och hittar känslan måste rulla lite försiktigt. Eller också det bästa är att få lite instruktioner. Kolla en närmsta skidklubb eller någon som skidåkar han vet ju att få lite instruktioner. Det, det är det att rekommendera. Mm.
0: Härligt. Oh, oh.
1: och eh, jag, jag brukar uppleva det, balansen är ju ganska eh, ibland det svår att få till och jag upplever det att när jag håller ihop fötterna lite, nu sa du lite bredbent där, men jag upplever att när jag håller ihop skidorna så får jag lite bättre balans på dem. Eh, om jag står lite bredare så tycker jag att skidorna är så
2: lätt att wobbla och åka ut och in, men mm. det är någonting som du... Nej, inte, jag menar, du kan väl stå ungefär i ett spår, mm. då är det ju, vad kan det vara, 25 cm mellan, ungefär där. Det är inte, du ska inte stå 40 cm bred, mm. men du ska inte heller stå med fötterna ihop, helt med pexen ihop. Liksom. Uh, ungefär där och, um, Ni vet ju varför, hur spårbredden, varför den är ungefär så jag I Mo- ja, Mora, det, det trodde jag alla visste, men vi tar det här ändå det är. <skratt> det
0: är fullt möjligt att alla <skratt> lyssnare vet, jag vet inte <skratt> <skratt> Nej, det är
2: inte så många I, I Mora har vi en, eller hade en legend som heter Mora Nisse mm. Nio uh, Vi, De tog helt enkelt fram Nisse, ställde honom, måttade hur hans anatomi såg ut Sen gjorde de spår med den, alltså när man gjorde spår efter Nisse Då var man stor skidåkare <skratt> Det, det, det visste ni allihopa kanske. Det mår jag ja.
0: säga. Vi väntar på när Svanbredden kommer ja. att göra en i yes. kommande lopp så småningom. Okej, så vi har stavgången. Vad heter den nu ända på norska? Älghufs. Vi har eh, rullskidor. Mm. Vad har vi mer för barmarksträning att fokusera på?
2: Vet, det är två favoritpass Sen så är det svårt att komma runt Styrketräning numera mm. Och då ska jag vilja säga en kombo av styrke, Ren styrka, mager, rygg, arm Och på stakmaskin Det är skijärg och så. Det. Då, då får man ju någonting som Både konditionsdrivande Och helt rätt muskler som jobbar Men jag ska vilja lägga in lite mager, rygg och, och baksida arm framförallt, det ska vi lägga till och försök, ni som inte är människor, ni kan göra det här hemma, köra styrkan då, var, varannan var tredje dag 10-15 minuter, mage rygg det finns 7 minutes, appar och allt möjligt, finns mm. bara ni vet att den bästa träningen är den som blir av mm. så bara man många, sänk tröskeln och få till ett 20 minuters pass om ni inte har tiden i dagen Få till styrka är väl till någon, någonting som man behöver köra kontinuerligt och få till det. Men stakmaskin är också något som är väldigt viktigt. Man kan kombinera ett sånt pass som är på ett ställe som har både stakmaskin och lite styrkeövningar.
0: Och som lite mer inspiration för just styrkan så kan vi rekommendera avsnitt två säsong tre av konditionsborden då vi fokuserar på just styrketräning för konditionsidrottare. Stakmaskinen, Oskar, är mm. det din bästa kompis?
1: <laughs> jo men eh, jag gillar den eh, Det är också som Mattias är, ja, Även jag drabbas ju av eh, Tidsbrist ibland Och eh, <laughs> då är det Alltså träningsmässigt eh, Och då är den ju väldigt effektiv Vi dammade av ett väldigt bra 5 gånger tre minuters ispass Med klassiska eh, konditionsintervaller Igår för två minuter vila eh, Så, att, så att då, det ger ju både Som sagt eh, kraft till motorn då, Konditionsmässigt oavsett vilken idrott Som man håller på med men sen har man vissa skidambitioner för säsongen så är den ju, ger den ju också specifik styrketräning för skidåkning i sig så att eh, jag, jag tycker ju om den på många sätt eh, verkligen, den, jag har ju den min träning utanför skidåkning också
0: mm. eh, Mattias, du har ju en massa olika läger då, eh, som sagt du är en av sex eh, officiella Lovasalop-coacher eh, Vad är det för slags människor du möter i de här sammanhangen?
2: Det är väldigt brett faktiskt. Att många har ja, nästan eh, aldrig stått på skidor förut. Man kanske har gått till skolan någon gång och så är man 40 kommer. Hej, jag skulle vilja börja. Jag har anmält mig till Vasaloppet. Mm. Det börjar resan. Liksom, och Då är det ju nästan för att få på bindningen. Liksom. Alltså, mm. Man har knappt, hur funkar det här? Det var en, liksom en bred klika sist jag hade <laughs> Just grejen på mig. Ja. Alltifrån helt, helt nybörjare. Till att det är sådana som vill ta medalltid på Vasaloppet. Och det är ju plus halva liksom. Och det kan vara elitmotionär som är neråt fem timmar också som kommer. Men elitmotionär till nybörjare, där är spektrat. Mm. Och de är olika grupper man, man får vara i på lägret då. Så att man, beroende på vilken tidigare erfarenhet man har. Mm.
0: Vad går du att säga vad som är roligast? Vad ger dig mest energi?
2: Det är, det är roligt att hjälpa alla. Alltifrån den lilla detaljen på den här duktiga åkaren. Men det som är häftigt på slutet är det nästan den här helt nya åkaren. Som är en helt en oskuld helt enkelt i skidåkning. Helt, man har aldrig rört skidan förut nästan. Kan man modera, modifiera, precis gör så här nu. Och en del personer har ju alltså gjort nu. No- häftiga förbättringar alltså jag filmade någon tjej som knappt precis, var det var nästan som gick passgång till början och nästan hade yppenbara problem med att stå still nästan på skiden mm. till att två, tre dagar efter så åkte hon bra flyt och stora alltså skidåkning alltså det kräver mycket av balansen så jag var liksom, trodde inte det var samma person och det gjorde man på, på tre dagar liksom. så att, ja, det var häftigt att se Spännande mm.
0: Men Mattias, om vi skulle eh, konkretisera lite grann. Låt säga att vi skulle ha en eh, 43-årig programledare som är i ganska bra form och tränar en del. Men var hon den här vingliga på skidorna första gången? Och av en händelse skulle ge sig på att Det ska hon inte göra, Oskar. det skulle vara så. <skratt> Frida, alltså. Hur skulle det träningsupplägget se ut då?
2: Ja, eh, fyra pass. Då utgår vi från ja, det var det personen kört. som har fyra, pass. Ja, fyra pass. Tre till fyra pass, ska vara snälla mm. just för dig. Nej. I veckan pratar I veckan vi. vi. Det är ändå nio mil man ska ja, ta sig igenom. Ja. Jag är en förespråkare för att man ska lägga ner fyra pass i alla fall. Då är det ett riktigt långpass Och ett långpass det innebär att du har ganska låg puls och du ska vara ute vara, meningen är att du ska vara ute under lång tid, inte bara flåstrött ut. du ska vi vara trött muskulärt och gärna grenspecifikt så nära skidåkning som möjligt. Rulla skidor och ta med de där stavarna ut och gå i backar och men, håll ner pulsen lite grann. Man är på A1, är alltså låg dis- Du ska kunna prata med en kompis yep. och kompisen ska förstå vad du säger också. Mm. 60-70% av maxpulsen ungefär. Ja. Yep. precis. Det är ett pass och det är ja, som sagt runt två timmar. Sen så har vi ett A2-pass, snabbdistanspass. Jag brukar säga att det brukar att säga till Sveriges vanligaste tempo bland motionärerna mm-hmm. Man är verkligen jätteansträngd, ingen mjölksyra alltså. Och inte att du är jättepig utan har hittat sitt tempo. Du är man ofta i snabbdistans. Man har någonstans mellan 75-80-85 procent i termisk kan man nästan säga. Ja, ja. Mm. Det har man, och då kan man göra ett pass med kanske 30 till, upp till en timme, 30 minuter upp till en timme mm. om man beror på vilken nivå man är på. Då. Men värm upp lite grann och försöka hålla pulsen i pulszonen. Och gärna, gärna även det så nära skidåkningsmässigt som möjligt muskulärt, de muskler man ska använda så vill jag ha ett rent intervallpass. Det kan man göra på stakmaskin eller ruddmaskin eller, eller ut och åka rullskilda, springa med stavar. Då är vi runt mjölksiga tröskeln. Mm. Då är man någonstans mellan 85 och 95 procent av sin maxpuls. Det är de för, som har... Eh, målsättningar och man vill förbättra sig på kortast möjliga minsta tid helt enkelt. Mm. Ganska effektivt det kanske är runt mellan 15 minuter upp till en halvtimme i, i den här pulszonen så är det kortare intervaller. 3-4-5 minuters intervaller. Mm. Eh, då har vi tre pass och sen så ett styrkepass ska jag vilja lägga. Ett eh, mager, rygg och arm eh, kan kombinera med någon slags eh, ja, maskiner också då, på mm. ett gym.
1: Och gärna 4. tunga
2: vikter om man ja. kan ha möjlighet till det. Mm. Precis. Gärna, gärna, för det bygger någonstans mellan två upp till åtta repetitioner. Då blir man stark i de muskler vi har. Inte för att kanske bygga muskler. Eh, det är i vissa fall om man är muskulärt svag. Då kanske man får göra lite annat så att man får bygga upp lite muskler först. Då. Men det kan Oskar allting om. Och, program två var det va?
0: Mm. Men Men det här är någon form av grundstruktur då eh, per vecka. Från och med nu och framåt mm. Det känns man man ska behöva in lite snö också eller?
2: Snö, ingenting slår den äkta varan Det är ju helt enkelt snö Här har jag skidum här i Göteborg mm. Man får använda den som en teknikträningsyta det som det. Att man, För det är klart att kvitta nästan hur stark man blir Jag har haft många duktiga alltså orienterare, löpare eller cyklister Som blir helt frustrerade alltså på Vasaloppen När det kommer både äldre gumma damer och, och, och herrar så dra förbi dem och kanske en extra kilon också de här är så här toppidrotta i deras de har styrkan i benen yeah. har man inte i överkroppen och åkt mycket skidor så kvittar det nästan hur starkt du är så att...
1: och så åk på ett läger jag och Mattias har sett så många som kommer både första några timmar på snö här i Göteborg om vi har sånt tur eller Borås men som kommer ganska gröna ner till Sälenby där första helgen i mars och gör så många av första misstagen där liksom så att åka på ett läger mm. Ställa rätt frågor Få några tekniktips som Mattias var inne på Efteråt Komma hem med ny motivation Och, och så att lite mer Att bara vara i den miljön mm. Och andas det och prata Ja precis Testa utrustning och mm. alltså. Så att fyra de här fyra passerna Varje vecka och sen ett läger eller två, och sen är du good to go.
0: Mm. Och utrustningen... Programledare Frida alltså. Mm, mm, ja, mm, ja, mm. Men utrustningen ska vi faktiskt också bara nämna att vi återkommer till när vi närmar oss högsäsongen lite längre fram. Vi är ju två programledare här, Mattias, det ser mm, du med. Ja. Mm, Vi skojar ju om att programledare Frida, det där var bara på skoj. Den andra då, han som sitter strax i höger om mig, ja. tycker han ser taggad ut eller?
2: Tycker jag verkligen Han är efter gårdagspasset här Så jag är mer och mer övertygad om Han att...
0: gömmer sig bakom mikrofonen Mike. Ja, <laughs> mikrofonen Mike Så här är du nämligen Mattias Att vi gästades ju utav Jakob i avsnitt tre mm. Fyrbarnspappan som Jagar rekordet På en svensk klassiker
2: Känner mycket väl, trevlig kille ja,
0: fantastisk. Otroligt inspirerande kan jag säga till dig som lyssnar Som inte har lyssnat berätta avsnitt tre Om du saknar Motivation i din träningsvardag Så kan Jakob eh, fixa det för dig Men då var det så här att å, avslutningsvis där, Mattias, så, så var det så att han Han till höger om mig här, Oskar Alltså, alltså jag vill nu Han nämnde att det där rekordet Kändes ju lite, lite härligt att, att sträva efter mm, mm. Om man skulle få hjälp Av Mattias Svahn
2: Det är så Trevligt, det är svaret är ju självklart Jag hjälper han, ring mig dygnet runt Jag kan så, hjälpa dig
0: Så jag, säger Mattias Nu är
2: alla ursäktig borta
0: <laughs> Vad säger Oskar Olsson?
1: Ja, Jo, nej, men jag, jag känner mig lite taggad såklart Det är ju ett häftigt rekord Det är ju alltså, man ska åka skidor Cykla vätterundan, springa leading i loppet Och så simma vans på simningen Och så får en gemensam totaltid Jag fick lite inspiration igår När Mattias berättade att det var skillnad På staka på klassiska skidor och skateskidor som jag stakade på förra året ovallade eh, mellan Sälln och Mora. Så att, eh, det finns ju viss förbättringspotential när det gäller liksom att få lite råd och tips eh, gällande skidåkning. Så att jag kanske får sitta i mig på att eh, starta i alla fall Vasaloppet och så får vi se om jag bryter skiderna och ger upp satsningen eh, i mål där <laughs> eller om jag tar mig an vätterundan också.
0: Det har jag oerhört svårt att tro att det ska brytas några skider. Eh, Mattias Svahn, vi kommer att få anledning att återkomma till dig. Det förstår ju vem som helst.
2: <laughs> Trevligt.
0: Tack så hemskt mycket för att du gästade oss på Konditionspodden.
2: Tack så mycket för att vi kom hit. Tack. Tack
0: så mycket, Oskar. Tack i eh, Det här avsnittet, likt alla andra, producerades av Freda. Connecting Brands with People. Nu säger vi. Hej då! Hej då!